0: 주는 교과 넷째 날 12월 7일 수요일 강신술과 조상숭배 강신술이라는 영어 단어는 죽음이라는 뜻의 네크로스와 점을 친다는 뜻의 만테이아라는두 개의 헬라어에서 유래했다. 고대로부터 강신술은 주로 미래의 사건을 예측하기 위해 죽은 자의 영혼을 소환하는 행위를 가리켜왔다. 한편 조상숭배는 죽은 조상을 여전히 가족으로 여기며 그들의 영혼이 살아있는 사람들의 일에 영향을 미칠 수 있다고 믿고 숭배하는 관습을 말한다. 이와 같은 이교적 관습들은 영혼이 죽지 않는다고 믿으며 사랑하는 사람이 죽은 뒤에도 그들을 계속해서 그리워하는 사람들에게 매력적으로 느껴질 수 있다. 3회상 28장 3에서 25절을 읽어보라. 사울이 엔돌의 신접한 여인을 만난 경험에서 죽은 사람과의 대화에 대해 어떤 영적 교훈을 배울 수 있는가. 성경은 하나님께서 친히 다스리시던 고대 이스라엘 가운데 있는 모든 강신술사, 영매, 마법사, 주술사 등은 가증한 존재이며 따라서 돌로 죽여야 한다고 분명히 이야기했다. 이와 같은 율법에 따라 사울은 이스라엘 땅에서 모든 신접한 자와 박수를 쫓아내었다. 그러나 사울은 하나님으로부터 거절당한 후에 신접한 여인에게 묻기 위해 가나안 땅 엔돌로 향했다. 사울은 그 여인에게 죽은 선지자 사무엘을 불러내라고 요청했고 사무엘로 가장하여 나타난 속이는 영은 사울에게 내일 너와 내 아들들이 나와 함께 있으리라고 말했다. 그 거짓 영은 사울의 죽음을 예언했을 뿐만 아니라 사무엘의 모양을 취하고 나타나는 것을 통해 영혼불멸이라는 비성경적 이론을 다시 한번 확인해 주었다. 이와 같은 현상은 강력한 속임수였기 때문에 사울은 자신이 이미 쫓아내었던 것에 빠져드는 실수를 하지 말았어야 했다. 2세기도 더 지난 후 선지자 이사야는 다음과 같이 기록했다. 어떤 사람이 너희에게 말하기를 주절거리며 속살거리는 신접한자와 마술사에게 물으라 하거든 백성이 자기 하나님께 구할 것이 아니냐 산자를 위하여 죽은 자에게 구하겠느냐 하라 마땅히 율법과 증거의 말씀을 따를지니 그들이 말하는 바가 이 말씀에 맞지 아니하면 그들이 정령 아침빛을 보지 못하고 교훈입니다 강신술이나 마법 그리고 점치는 일은 하나님께서 가증하게 여기시는 일이다. 사탄의 속임수에 빠지기보다는 말씀과 기도를 통해 하나님의 음성에 집중해야 한다. 묵상 스트레스를 받을 때 우리는 얼마나 자주 우리가 옳지 않다고 이미 알고 있는 행동을 하게 됩니까? 믿음, 기도 그리고 하나님의 말씀에 순종하는 것만이 그런 선택을 하는 우리 자신에 대한 유일하고 확실한 방어인 이유는 무엇입니까? 적용 그리스도인으로서 강신술이나 점치는 일을 어떻게 대해야 할까요? 호기심에서라도 이런 일을 행하는 사람들에게 우리가 어떤 조언을 해줄 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 말씀으로 사탄의 기만을 물리침 우리들은 주님의 길을 알기 위하여 또한 종교적인 허위들에 속지 않기 위하여 매일 성경을 연구할 필요가 있다. 이 세상에는 거짓된 이론들과 미혹적인 강신술적 견해들로 가득 차 있어 밝은 영적 식별력을 흐리게 하고 진리와 거룩함을 떠나게 하는 경향이 있다. 특별히 이 때를 만난 우리들은 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라는 경고의 말씀에 귀를 기울일 필요가 있다. 가렵뽑은 기별 1권 170 온갖 거짓 술술을 통해 우리의 오감을 자극하여 하나님의 말씀이 아닌 다른 것에 우리의 마음을 두게 하려는 사탄의 속임수에 빠지지 않도록 하나님 가까이에서 하나님의 음성에 집중하며 굳건한 믿음으로 살게 해 주시옵소서
1: 하나님의 말씀 창세기 28장 10절에서 15절입니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하라로로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 도를 취하여 베개하고 거기 누워 자더니 꿈에 본적 사닥다리가 땅 위에 섰는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본적 하나님의 사자가 그 위에서 오르락 내리락 하고 또본즉 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어서 동서남북에 편만할지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 인하여 복을 얻으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 내가 어디로 가든지 너를 지키며 라는 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다 아버지를 속이고 형을 속여 더 이상 집에서 살아갈 수 없게 된 야곱은 마침내 집을 떠나 멀리 외삼촌 집을 향해 도망길에 나서게 됩니다. 이제는 고향을 떠나고 부모 곁을 떠나야 합니다. 그의 생존을 위하여는 이 길만이 살 길이었습니다. 형인에서의 분노로 인하여 죽음의 위협을 느낀 야곱은 도망자의 신세가 되어 아버지의 집을 나서게 된 것입니다 그러나 야곱이 외로운 도망길에 올랐을 때 마음에는 이루 말할 수 없는 깊은 고민이 있었습니다 그는 손에 지팡이만 쥔채 가진 것 하나도 없이 돌아오리라는 어떠한 보장도 없이 한 번도 가보지 않은 멀고 먼 외삼촌 집을 향하여 길을 떠난 것입니다 가책과 겁에 질린 야곱은 분노한 형이 자신을 따라오지 못하도록 사람들을 피하여 낯설고 외진 길로 들어섰습니다. 그는 하나님께서 그에게 주시고자 하시는 축복을 영원히 잃어버릴까봐 두려웠습니다 길을 떠난 이튿날 저녁에 야곱은 아버지의 장막에서 멀리 떨어져 있는 자신을 발견한 것입니다. 자신이 쫓겨난 사람이라는 것을 느끼고 이 모든 재난이 자신의 잘못된 행동으로 인하여 이르렀다는 것을 알게 됐습니다. 절망의 어두움이 그의 영혼을 억눌른 것입니다. 그러나 그는 심히 외로워서 전에는 결코 느껴보지 못했던 하나님의 보호의 필요를 간절히 소망했습니다. 깊은 겸비로 눈물을 흘리며 그는 자신의 죄를 자복하고 그가 완전히 버림을 당하지 않았다는 어떤 증거를 하나님께 간청했습니다 야곱은 자신감을 다 잃어버리고 그의 조상의 하나님이 자신을 버리셨다고 두려워했습니다 그러나 하나님께서는 야곱을 버리시지 않으셨습니다 그분의 금휼은 여전히 과오를 범하고 의심이 많은 야곱과 함께하고 계셨습니다. 주께서는 자비롭게도 야곱이 바로 필요로 한 구주를 나타내 보이셨습니다. 그것이 사닥다리로 나타난 것입니다. 오늘 본문에 나타나는 세 단어를 주목해 보고자 합니다. 첫째입니다. 10절에 떠나라고 말합니다 살고 죽는 것이 떠나는데 달려있었습니다 떠나면 사는 것이고 떠나지 않으면 죽게 될지도 모릅니다 야곱이 그러하였습니다 야곱은 형인 에서를 속이고 장자의 명분을 얻었지만 분개한 형으로부터 죽음의 우협을 느꼈습니다. 지체하면 죽게 될지도 모릅니다. 속히 떠나야 합니다. 마침내 야곱은 태어나서 자란 곳 부모 형제와 자기를 그렇게 사랑해 주었던 어머니 디브가를 떠나 약 800km 정도 떨어진 외삼촌 집을 향했습니다. 떠나는 것은 괴로운 것이요 고통의 길입니다 그것이 안정되고 편안함을 누릴 수 있는 곳에서 떠나는 것은 더욱 괴로운 것입니다 미래가 불어하고 두렵습니다 그러나 떠나야 합니다 그가 살수 있는 길은 떠나는 길 외에 다른 선택의 길이 없었습니다 떠나야 새로운 삶을 살 수가 있는 것입니다 창세기 12장 1절에 보면 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라고 말씀합니다 아브라함도 떠났습니다 더 나은 길을 위하여 정든 땅을 떠난 것입니다 모든 것을 버리고 아무것도 보장되지 않았지만 하나님의 말씀만 순종하고 떠난 것입니다 그래야 하나님의 뜻을 받들 수가 있고 믿음의 조상이 될수 있었던 것입니다 다시 창세기 19장 14절은 이렇게 말씀합니다 로시나가서 그 딸과 정원한 사위들에게 고하여 이르되 여호와께서 이 이성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그 사위들이 농담으로 여겼다. 곧 멸망당할 소돔성으로부터 떠나야 살수 있는데 떠나라는 말을 농담으로 여긴 사위들은 소돔성과 함께 죽음을 당하고 말았습니다. 떠나야 할때 떠나지 않으면 죽음의 길밖에 없는 것입니다 우리도 떠날 때가 있습니다 떠날 곳이 있는 것입니다 우린 죄로부터 떠나야 합니다 죄가 나를 덮치고 침몰시키기 전에 죄에서 떠나야 합니다 여전히 죄 가운데서 우물쭈물 하다가는 죄에 빠져 헤어나오지 못하고 죄 속에서 죽을 수도 있는 것입니다 죄를 짓기 쉬운 모든 유혹으로부터 떠나야 합니다 죄를 지을 가능성이 있는 온갖 유혹의 그늘로부터 떠나야 합니다 유혹이 있음에도 불구하고 그대로 머무르면 죄를 짓게 되어 마침내는 헤어나오지 못하고 그 속에서 침몰되고 마는 것입니다 성도로서의 삶을 살아가는데 걸림돌이 되는 여러 죄때고 나쁜 습관들로부터도 떠나야 합니다. 계속해서 머무르면 온전한 성품을 꼴지을 수가 없게 되는 것입니다. 그날 밤 야곱이 밤새도록 씨름하고 있는 동안 사단은 야곱으로 하여금 죄책감에 억눌리게 함으로 그를 낙담시켜 하나님을 굳게 붙잡는 그의 신뢰심을 깨뜨리려 했습니다 여기 그리스도인의 마음과 품성과 인격 451페이지에는 이렇게 기록합니다 죄책감을 갈바리의 십자가 밑에 내려놓아야 한다 이런 죄책감으로 인해 생명과 참된 행복의 세면은 독이 퍼졌다 이제 예수께서는 그것을 내게 내려놓아라 내가 뇌네 죄를 질 것이다. 내가 에게 평화를 주리라. 이는 내가 너를 내 피값을 주고 샀기 때문이다. 너는 내 것이라. 내 죄책을 내가 제고해 주리라고 하신다. 회개했으면 용서에 대한 확신을 가져야 합니다. 죄책감에서 떠나야 합니다. 죄로부터 떠나야 하는 것입니다 둘째는 12절에 있습니다 본즉이라는 말입니다 본즉 무엇을 보았느냐가 대단히 중요합니다 본 그것이 축복이 될 수도 있고 때로 화가 될 수도 있는 것입니다 야곱은 꿈에 하늘과 닿은 사닥다리를 보았습니다 놀라운 광경을 본 것입니다 이전에 그런 것을 본 적이 없었습니다 부조가 선지자 1 8 4페이지는 이렇게 기록합니다 그 사닥다리는 하나님께서 정하신 교통의 매개인 예수님을 나타낸다 만일 그분께서 자신의 공로로 죄가 만든 깊은 구렁의 다리를 놓지 않으셨더라면 섬기는 천사들이 타락한 인류와 교통할 수 없었을 것이다 그리스도께서는 연약하고 절망적인 인생을 무한하신 능력의 근원과 연결시키신다 절망 중에서 외로움 중에서 주님을 본 것입니다 최고의 것을 본 것입니다 다른 어떤 것도 필요 없습니다 주님이면 족한 것입니다 야곱이 본 하늘을 향한 사닥다리는 인간에게 주시는 큰 소망이었습니다. 이 세상에서 절망하고 좌절한 인생들 어디를 봐도 사면초가인 불쌍한 백성들에게 유일하게 열려있는 문이 있으니 그것이 바로 하늘문인 것입니다. 우리 그리스도인들이 무슨 일을 만나도 절망하지 아니하고 낙심하지 아니하는 것은 아직도 하늘문이 열려있기 때문입니다. 그 사닥다리 위에 주님이 계신 것입니다. 야곱의 행로를 시작부터 끝까지 지키시고 인도하셨고 양육하실 하나님이 계신 것입니다. 지금 그의 곁에는 사랑하는 부모도 없고 형제도 없습니다. 아무도 없습니다 다만 열린 하늘문 위에 계신 주님뿐이었습니다 이 점을 잊지 말아야 합니다 가장 결정적인 순간에 여러분 곁에 있을 분이 누굴까요? 오직 주님뿐이십니다 우리가 살아갈 때 답답할 때가 있습니다 절망적일 때가 있는 것입니다 외롭고 비관적일 때가 있습니다 그럴 때 야곱처럼 사닥다리 위에 계신 주님을 바라보시기를 바랍니다 가정과 건강 2 9 2지에 이렇게 기록합니다 유혹이 그대를 엄습할 때 근심과 걱정이 그대를 둘러쌀 때 좌절당하고 낙심되어 절망상태에 빠지고자 할때 예수님을 바라보라 그리하면 그대를 둘러싸고 있는 어두움이 그분께서 임지하시는 밝은 빛에 의해 사라지고 말 것이다 셋째입니다 15절에 있는 어디로 가든지라는 말입니다 비록 부모를 떠나 먼 길을 가는 야곱이었지만 그는 홀로 가지 않았습니다. 어디로 가든지 함께 하시겠다는 하나님의 약속을 가지고 떠났습니다. 천군 만마와 함께 하는 것보다 하나님이 함께 하시는 것이 더 나은 것입니다. 야곱에게는 선한 인도자와 선한 보호자가 있었던 것입니다. 그는 비록 아버지의 집을 떠나 방랑하고 있었지만 여전히 하나님의 친절한 보살핌 속에 머물러 있고 거룩한 천사가 돌보고 있음을 알았던 것입니다 요한 웨슬레가 임종할 때 기력이 쇠하였지만 입을 열고 이렇게 말했습니다 모든 것 중에 가장 좋은 것은 하나님이 우리와 함께 하신다는 것을 아는 것입니다 얼마 후에 웨슬레는 다시 미소를 지으며 모든 것 중에 가장 좋은 것은 하나님이 우리와 함께 하신다는 사실이다라고 말하면서 평화롭게 임종했다고 합니다. 하나님은 낮에도 밤에도 항상 순간마다 나와 함께 해주심을 믿으시기를 바랍니다. 1년 365일 하루 24시간 분초마다 함께해 주심을 믿으시기를 바랍니다. 하나님께서 보호해 주시는 사람은 누가 그를 해치려 하든 안전하다는 것을 잊지 마시기를 바랍니다. 만약 우리가 하나님의 사랑 속에 계속 고한다면 우리가 어디를 가든지 안전하고 평안하리라는 것을 기억하시기를 바랍니다. 여기 시편 121편 4절 6절은 이렇게 말씀합니다 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다 낮의 해가 너를 상치 아니하며 밤의 달도 너를 해치 아니하리로다 다시 시편 121편 8절입니다 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다 북아프리카에서 그리스도의 학대를 피해 도망하고 있었던 프레드릭 논란이라는 사람이 있었습니다. 그는 자신을 붙잡으려는 사람들에게 언덕과 골짜기로 쫓기고 쫓기다가 더 이상 숨을 곳도 없게 됐습니다. 그는 지친 나머지 붙잡힐 각오를 하고 한쪽에 있는 동굴로 들어갔습니다. 임박한 죽음을 생각하고 있을 때 갑자기 거미가 나타나서 거미줄을 치고 있는 것을 보게 됐습니다 몇 분이 안 지나서 그 거미가 동굴 입구에다 멋지게 거미줄을 쳐놓은 것입니다 그를 잡으러 쫓아왔던 사람들이 동굴 앞에 도착해서 프레드릭 논란이 동굴 안에 숨어 있을 것이라고 생각했습니다 그러나 입구에 쳐있는 거미줄을 보고서 거미줄이 뜯겨짐이 없이 동굴에 들어간다는 것은 불가능하다고 생각해서 그들은 그냥 돌아갔습니다. 우염에서 구출함을 받고 동굴에 나와서 그는 이렇게 외쳤습니다. 하나님이 계신 곳은 가느다란 거미줄도 두터운 방벽이 되고 하나님이 없는 곳에서는 아무리 두꺼운 방벽도 한갓 거미줄이다. 치료봉사 72페이지에 이렇게 기록합니다. 환경이 친구들을 헤어지게 할 수도 있을 것이다. 넓은 바다에 출렁거리는 물결이 우리와 그들 사이에 가로 놓일 수도 있을 것이다. 그러나 어떤 환경도 어떤 거리도 우리를 구조와 분리시킬 수는 없다. 우리가 어디에 있든지 그분께서는 우리 우편에 계셔서 우리로 쓰러지지 않게 해주시고 옹호해 주시고 붙들어주시고 위로해 주신다. 여호수와 1장 5절입니다. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 구절 마음을 강하게 하고 담대히 하라. 두려워말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 떠나야 할 때와 떠나야 할 곳을 잘 아는 지혜를 하나님께 구하시기를 바랍니다. 나로하여금. 주님으로부터 멀어지게 하는 것은 무조건 떠나야 합니다. 하늘에 대한 관심에서 멀어지게 하는 것으로부터 떠나야 합니다. 영적으로 사는 길이라고 생각되거든, 어떠한 손해를 감수하더라도 떠나시기를 바랍니다. 세상에 대해서는 눈을 감고, 하늘을 향하여는 눈을 뜨시기를 바랍니다. 주님이 보이시기를 바랍니다. 십자가를 보시기를 바랍니다. 하늘을 보며 살아가시기를 바랍니다. 지금도 내 곁에서 나를 인도하시고 보호하시는 주님의 손길을 느끼며 살아가시기를 바랍니다. 어디로 가든지 어떠한 형편에 있든지 언제나 나를 지키시는 주님이 있다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 나 혼자가 아니고, 내 곁에는 항상 임마누엘 대신이 주님이 함께 하십니다. 계시는 우리 아버지 하나님 죄악된 세상에 머물러 죄와 짝하며 살았던 이 죄인을 용서하여 주시고 이제는 죄에서 떠나 주님 안에 거하게 하여 주시옵소서 십자가를 바라보며 주님만 바라보며 살게 하여 주시옵소서 언제 어디로 가든지 항상 나를 지키시고 보호하시며 함께 하시겠다는 아버지의 약속으로 인하여 감사합니다. 그 약속 굳게 믿고 하나님만 의지하며 험한 세상 승리하며 살게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 노예 제도와 전쟁 이스라엘 백성들은 마른 땅을 지나갔다 바로는 그처럼 오랫동안 하나님을 대항하고 그분의 강하고 이적적인 업적에 대하여 마음을 굳게 하였으므로 무분별하게도 하나님께서 당신의 백성들을 위하여 이적적으로 마련하신 길을 따라 달려 들어갔다. 모세는 다시 바다를 향하여 그의 손을 뻗으라는 명령을 받았다. 그리하여 바다에그 세력이 회복된지라 물이 애굽군대를 덮게 되고 그들은 몰사하였다 이 장면은 이기적 마음으로 조악하게된 노예 제도와 남부가 이 제도를 유지하기 위하여 채택하게 될 필사적 조치와 그들이 양보하기 전에 지속하게 될 무서운 기간 등을 예시하기 위하여 내 앞에 제시되었다. 노예 제도는 인간을 짐승의 수준까지 떨어뜨리고 타락시켰으므로 노예를 소유한 주인들 대부분은 노예들을 그렇게 여긴다. 이 주인들의 양심은 바로의 양심처럼 무디어지고 굳어졌다. 그러므로 만일 그들의 노예들을 해방시키도록 강요할 것 같으면 그들의 원칙은 바꾸지 않고 남겨두고 가능하면 노예가 그들의 압제적 능력을 느끼게끔 할 것이다. 노예를 놓아주는 것이 지금으로서는 불가능한 것처럼 보인다. 오직 하나님만이 지독하고 냉혹한 압제자의 손에서 노예를 빼앗아낼 수 있으시다 노예에게 나타낸 온갖 혹사와 잔인함은 남부인이든 북부인이든 간에 노예 제도의 지지자들에게 마땅히 그 책임이 돌아가야 한다 남부와 북부가 내 앞에 제시되었다 북부는 남부에 관하여 기만당해왔다 남부는 나타난 것보다는 전쟁을 위하여 더욱 잘 준비하고 있다. 그들의 군인들 중 대부분은 무기를 사용하는 데 익숙하였는데 어떤 사람들은 전투의 경험이 있었고 또 다른 사람들은 일상의 습관적 사냥 경험이 있었다. 그들은 이 점에서 북부보다 유리한 위치에 있다. 그러나 일반적으로 볼때 북부 사람들이 가지고 있는 용기와 인내력은 가지고 있지 않다. 나는 버지니아주, 마나사스의 무서운 전쟁을 보게 되었다. 그것은 무시무시하고 절망적인 광경이었다. 남부의 군대는 모든 면에서 유리했으며 치열한 전쟁을 치를 준비를 갖추고 있었다. 북부의 군대는 당당한 기세로 전진하고 있었으며 그들이 틀림없이 승리할 것이라는 확신을 가지고 있었다. 많은 사람들은 이미 승리를 얻은 것처럼 들뜬 마음으로 무모하게 전진해 갔다. 전쟁터에 가까워지자 많은 사람들은 피곤으로 거의 기운을 잃고 휴식을 원하였다. 그들은 그처럼 치열한 교전이 있으리라고 얘기하지 않았다. 그들은 전쟁터로 달려들어가서 용감하고 필사적으로 싸웠다. 죽은 사람들과 죽어가는 사람들이 사방에 질비해졌다. 북부와 남부가 다같이 심한 고통을 받았다. 남부 사람들은 전쟁의 상황을 느끼고 있었고 잠시 후면 더 멀리 후퇴해 갈 것이었다. 북부 사람들은 비록 그들의 희생이 컸지만 계속해서 추격하기 시작했다. 바로 그때 한 천사가 내려와서 손을 뒤로 향하여 흔들었다. 즉시 대열에서 큰 혼란이 생겼다. 그것은 북부의 군인들에게 사실은 그렇지 않지만 그들의 군대가 후퇴하고 있는 것처럼 보였기 때문에 급한 후퇴가 시작되었다. 이것은 나에게 이상한 일로 보였다. 하나님께서 이 나라를 당신의 손으로 붙들고 계시기 때문에 그분께서 정해놓으신 것보다 더욱 빨리 승리를 허락하지 않으신다는 것과 그분께서 북부 사람들의 죄를 벌하기 위하여 당신의 지혜로서 합당하게 여기시는 것보다 더 많은 사람들을 잃어버리도록 허락하지 않으실 것이라는 사실이 설명으로 주어졌다. 그러므로 만일 그때 북부의 군대가 피곤하고 지친 상태 그대로 더욱 치열하게 전쟁을 치렀을 것 같으면 그들을 기다리고 있던 더큰 싸움과 파괴가 남부에 큰 승리를 주었을 것이다. 하나님께서는 이 일을 허락하지 않으셨으므로 천사를 보내어 관여하게 하셨다. 북부의 갑작스런 퇴각은 모든 사람에게 있어서 하나의 신비이다. 그들은 하나님의 손이 이 문제에 개입하게 된 것을 알지 못한다. 남부 군대의 파멸이 너무 컸기 때문에 그들에게는 자랑할 마음이 없었다. 죽은 자들과 죽어가는 자들과 부상당한 자들의 광경은 그들에게 승리에 대한 기쁨을 별로 주지 못했다. 그들이 매우 유리한 위치에 있고 북부가 매우 불리한 위치에 있을 때 야기된 이 같은 파멸은 그들을 매우 난처한 지경에 빠뜨렸다. 그들은 만일 북부가 그들과 동일한 기회를 가졌을 것 같으면 승리는 분명히 북부의 것이라는 사실을 안다. 그들의 유일한 희망은 접근하기 어려운 요새를 차지하여 사방에서 적군에게 타격을 가할 채비를 갖추는 것이다. 남부는 그들이 반역을 처음 시작한 이래 스스로를 크게 강화했다. 만일 북부에 의하여 적극적인 조치가 취해졌을 것 같으면 이 반역은 신속히 진압되었을 것이다. 그러나 처음에는 적었던 것이 힘과 수에 있어서 증가하여 마침내 가장 강력한 것이 되었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 전도서 3장 1절로 1 1절의 말씀을 읽겠습니다. 천하의 봄사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치료시킬 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고 앉는 일을 멀게 할 때가 있으며 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있느라 니 일하는 자가 그 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으리야 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀은 너무도 유명해서 그리소인이라면 수없이 들어본 이야기일 것입니다 비단 그리소인이 아닐지라도 한없이 공감할 수밖에 없는 이야기입니다. 오늘 솔로몬의 교훈 때에 관한 것입니다. 디즈 레일이라는 사람은 말하기를 때를 얻는 자는 만사를 얻는다고 했습니다. 그만큼 때를 잘 알고 활용하는 것이야말로 인생살이에 있어서 너무도 중요한 것입니다. 성경에서 때에 관한 가장 중요한 말씀은 아마도 갈라디아서 4장 4절 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 낳게 하시고 율법 아래에 낳게 하신 것은 이 말씀일 것입니다. 우리 예수님이 이 땅에 때가 참에 오셨다는 이야기입니다. 사실 아담은 하나님이 약속하신 메시아가 자신의 첫 아들이 되기를 원했을 것입니다. 아브라함 이후로 유대인들은 자신을 대해서 메시아가 나타나기를 학수고대했습니다. 하지만 성경은 말하기를 때가 참에 예수님이 오셨다고 했습니다. 아담 이후로 4천년이 흐른 뒤 때가 참에 정원한 천의 몸을 빌려 예수님은 이 땅에 오셨습니다. 왜 그때 에의 하는지는 하나님이 가장 잘 아시는 것이겠지만 신학자들은 여러 가지 상황들이 그때가 온 세상이 복음이 전파될 수 있는 가장 적기였다고 이야기하고 있습니다. 로마라는 거대한 나라가 온 세상을 통일했기에 언어가 하나이고 지리적으로도 사통팔달된 팔레스타인 지역이라서 복음이 짧은 시간에 온 세상에 전파될 수 있는 가장 최적의 상황 때였다는 것입니다 때는 이렇게 중요합니다 우리 한국에서는 각종 사업을 할때 가장 유용한 것이 막차를 타는 것이라고 합니다 저는 사업과는 별로 상관이 없는 사람이라서 처음에는 이 말이 무슨 말인지를 잘 몰랐는데요. 나중에 알고 보니 무슨 사업이 잘 된다 하면 수많은 사람들이 금방 그 사업에 몰리기 때문에 어느 정도 시간이 지나고 나면 사양길로 접어들게 되는데 바로 그때 그 일을 시작하면 망한다는 것입니다. 한때 한국에 노래방 열풍이 불었습니다. 게임 피치방 열풍이 불었습니다. 찜질방 열풍이 불었습니다. 치킨 가게가 우후죽순처럼 생겼습니다. 헬스장이 수없이 생겨났습니다. 편의점들이 조금 과장되게 표현한다면 한집 건너 한 집마다 생겨났습니다. 그런데 중요한 것은 처음 시작한 사람은 성공해서 어깨를 펴고 다녔지만 막차를 탄 사람들은 사업에 실패해서 커다란 어려움에 처하게 되었다는 것이죠 농사를 짓는 사람들도 마찬가지입니다 올해 무슨 농작물 가격이 좋았다 하면 다음 해에 모두가 그 작물을 심어서 가격이 폭락한 것이 한두 번이 아닙니다 블루베리가 좋다 하니 모두가 블루베리를 심어서 어려움을 당하고 아로니아가 좋다 하니 또 모두가 아로니아를 심습니다 고추값이 오르면 고추를 심고 배추값이 오르면 배추를 심습니다 하지만 어찌되었든 여기서 중요한 것은 때를 잘 맞춘 사람이 웃는다는 것입니다. 그런데 오늘 솔로몬이 그 때의 중요성을 우리에게 교훈하고 있습니다. 솔로몬은 본문에서 상반되는 인생의 두 때에 대해서 소상하게 이야기하고 있습니다. 모든 사람에게 일어날 수 있는 일들입니다. 태어날 때, 죽을 때, 심을 때, 뽑을 때. 죽일 때, 치료시킬 때, 세울 때, 허물 때 웃을 때, 울 때, 춤출 때, 슬퍼할 때 돌을 거둘 때, 돌을 던질 때, 안을 때, 멀리할 때 찰릴 때, 이를 때, 지킬 때, 버릴 때 꿰맬 때, 찢을 때, 말할 때, 잠잠할 때 사랑할 때, 미워할 때, 평화할 때, 전쟁할 때 자그마치 14가지의 상황에 대해 이야기를 했습니다 그런데 우리가 여기에서 가장 주목해야 할 것은 마지막 결론입니다. 솔로몬이 이렇게 대조를 이루어 여러가지 상황을 이야기한 그 이유는 마지막 한 가지 결론에 도달하기 위해서 그렇게 하고 있는 것입니다. 그 결론은 바로 11절에 있습니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게는 영원을 사모한 마음을 주셨느니라. 사실, 하나님께서 이 땅의 모든 것을 창조하신 목적 가운데 하나는 아름다움입니다. 여러분들의 눈을 들어 온 세상의 모든 것을 살펴보십시오. 봄에 온 들판에 피어나는 각종 꽃들을 살펴보십시오. 우리 사람들은 감히 상상도 할수 없고 흉내도 낼수 없는 그 아름다운 색들과 또 모양이 우리들을 흥분시키지 않습니까? 거기다가 아름다운 향수까지 뿌려서 벌과 나비를 보여들게 하셨습니다. 한여름에 뜨거운 열기와 함께 쏟아지는 태양은 과목을 춤추게 하고 가을의 멋진 단풍은 사람을 사색에 잠기게 하는 놀라운 힘이 있습니다. 한겨울에 불어닥치는 추위 마저도 한해를 결산케 하고 뒤돌아보게 하는 위력을 가졌습니다. 그런데 이 모든 것들이 하나님의 정해진 시간표 속에서 그렇게 이루어진다는 것이지요. 그러면서 결론적으로 하나님은 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨다는 것입니다. 사실 사람은 영원이라는 단어와는 무관한 존재입니다. 영원이라는 시간은 하나님만이 소유하실 수 있는 것입니다. 그런데 사람에게 그영원을 사모하는 마음을 주셨다는 것입니다. 유한할 수밖에 없는 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨다는 것입니다. 어떻게 그것이 가능할까요? 대답은 바로 빌립보서 4장 13절에 있습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 그렇습니다. 예수님 안에서 가능하다는 것입니다. 그래서 사도바울도 로마서 6장 23절에서 죄에 싹은 사망이요? 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이라고 말했습니다. 네온의 신 초기 문집 끝에서도 아름다운 새 땅은 그 모든 영광과 함께 성도들의 영원한 유업이 된다. 그 왕국과 온 천하의 왕권이 지존자의 성도들에게 주어질 것이며 그들은 그것을 영원 무궁토록 누릴 것이다. 그렇습니다. 범사의 기한이 있는 유한한 우리 인생들이 예수님 안에서 영원한 영생을 수 있다고 이야기하고 있는 것입니다. 그것이 오늘 솔로몬이 우리들에게 주는 귀한 교훈입니다. 그 말씀처럼 살게 되기를 간절히 바랍니다.